1: Esta canción que está sonando, este Mirror, My God Today, es, eh, es la que dicen fue la última canción que tocó la orquesta del Titanic. Sí, cuando ya el barco estaba medio hundido... ...sobre la cubierta, los miembros de la orquesta... ...mientras algunos intentaban amarrarse, aferrarse... ...a los últimos botes salvavidas... ...mientras todo eso estaba ocurriendo... ...mientras se estaba fraguando una de las mayores tragedias... ...de la historia naval de la humanidad... ...la orquesta seguía tocando esto en la cubierta. Hace 100 años del Titanic... Un 14 de abril de 1912 La noche de un 14 de abril O sea, la noche de tal día como mañana Hace 100 años Se producía el accidente en la madrugada De la noche del 14 al 15 Morían cientos, me parece que eran 1400 personas Y, y en el Titanic ¿Sabían ustedes que, que iban españoles? Que, que había un grupo de españoles Que había madrileños también bueno, pues para recuperar la historia de esas 10 personas, tres periodistas se han unido y han publicado... Los 10 del Titanic, que es precisamente eso, la historia de los 10 españoles que viajaban en ese, en ese barco que ha entrado ya en la historia de, de la humanidad. Por una desgracia, es cierto, pero desde entonces, en estos 100 años, ha habido novelas, ha habido series de televisión, ha habido películas. La historia del Titanic sigue atrayendo muchísimo. Como digo, Los 10 del Titanic, obra de Javier Reyero, de Cristina Mosquera y de Nacho Montero. Hola Nacho, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Quiénes eran los diez? Programas? Gracias, gracias por estar con nosotros. Quiénes eran los diez españoles del Titanic?
0: Pues los diez españoles del Titanic tenían vidas muy diferentes. Eran cinco hombres, eran cinco mujeres. Eh, había un miembro de la tripulación, eh, por lo tanto había nueve pasajeros y un tripulante. Uh -huh. Y de, de esos diez españoles, por desgracia, tres de ellos perecieron en, en el naufragio. Y de, de entre ellos, pues como bien decías, había un matrimonio que eran madrileños, que iban en, en, en primera clase.
1: Uh -huh. ¿Cuál es su historia? ¿Cuál es la historia de este matrimonio?
0: Bueno, la historia del matrimonio entre Víctor Peñasco y María José Párez de Soto es una de las que más atención despierta dentro de los diez pacientes. medio de luna de miel en el uh -huh. momento que se produce el no Vaya luna de miel también. Sí, ellos se habían casado justo un año y medio antes y estaban recorriendo toda Europa. Habían estado en Viena, estaban en París, iban a la ópera. hacían una vida social tremenda en Europa. Y un día, una noche, estaban cenando en el restaurante Maxine's de París, el uh -huh, famoso sí. restaurante, y allí vieron un cartel que anunciaba la salida del Titanic desde el puerto francés de Chiburgo. Y uh -huh. entonces decidieron embarcarse. ...que era una decisión muy difícil de tomar para ellos... ...porque si algo les habían advertido a la familia... ...sobre todo la madre de Víctor Peñasco... ...es que hiciesen lo que hiciesen durante la luna de miel... ...que fuesen a las ciudades que quisiesen... ...pero que jamás cogiesen un barco... ...tenía un mal presagio... ...y le daba mucho miedo y no querían que se embarcasen... ...entonces eh, eh, ellos tienen miedo a que se entere la madre... ...porque sabían que, que no les gustaba... ...y entonces deciden dejar al Lobo ...que había viajado con ellos... ...porque ellos viajaban con una doncella y un mayordomo, la doncella era la costurera de la familia y en ese viaje estaba actuando como, como doncella de, de María Josefa y el mayordomo lo dejan en el Hotel Majestic de París que es donde estaban alojados con un encargo que es que cada día mandase una postal a Madrid y así podrían simular que ellos seguían en París y no estaban
1: realmente en el Titanic. por lo tanto es una historia y, ¿y quién se salvó de, de este matrimonio? bueno, de, de esas tres personas de esos tres madrileños que iban en el Titanic es, que, es una, que es una familia, entiendo yo, una pareja de, de clase alta para
0: clase la época, claro, de, de, muy, muy alta. alta y además eh, les, la, el dinero les venía por las dos partes tanto por parte de Víctor que Víctor Peñasco era el hijo de Hilario Peñasco, que además era un escritor costumbrista de, de Madrid de la época, y además estaba emparentado y relacionado familiarmente con el presidente de la República, con José Canalejas, uh -huh. y, la madre de, y, el, y la madre de ella y toda la familia de ella tenían una posición social también muy alta. Por tanto, el dinero venía por, por los dos lados. Y por eso viajaba también con la doncella Fermina Oliva, que era natural de, de Cuenca, de, uh -huh. de Uclés, y se salvaron las dos mujeres. Uh -huh. Él. Al viajar en primera clase y ser un hombre no tenía más remedio que morir como un caballero. Y así y así lo hizo. Eh, se despidió con, con, con una frase que le dijo a, a su mujer eh, cuando vio que no podía entrar en el bote. Le dijo Pepita que seas muy feliz y en ese momento dio un paso para atrás y desapareció en la cubierta del barco. Vaya.
1: Eh, además creo que en este caso eh, la tragedia va más allá porque eh, creo que el cadáver de, de Víctor no se encontró y eso le causó bastantes problemas a la viuda.
0: Pues sí, eh, 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 la, la doncella Fermina Oliva tuvo que viajar hasta Halifax, eh, eh, María Josefa se quedó en eh, el Hotel Plaza de Nueva York, donde estaban alojados, y la doncella tuvo que viajar acompañado de un, de un español que trabajaba en ese momento en el hotel y actuó como, como intérprete, un, un navarro. Viajaron hasta Halifax, allí fueron a la pista de Curling, que era donde estaban todos los cadáveres y se improvisó un, un taratorio en aquel recinto deportivo y vieron uno por uno todos los cadáveres y ninguno era el de Víctor Pellasco. Entonces al final la familia como necesitaba ese certificado de función porque si no ella no solamente no podía casarse sino que tampoco podía heredar uh -huh. entonces tuvieron que a través del cónsul de España en Halifax conseguir comprar un certificado de función, no, no un cadáver sino un certificado de función
1: bueno y qué más? ¿Nos has dicho que esta? fíjate que me ha llamado a mí la atención pero nos has dicho que esta no es la más curiosa o, o la que más te ha llegado a ti de todas las historias de españoles en el Titanic que son diez recuerdo
0: sí, a nosotros la, particularmente la que más nos gusta es la del tripulante la de Juan Bonros y nos, nos gusta por muchos, por muchos motivos eh, porque eh, hemos sacado a la luz después de 100 años su nombre hasta ahora y en, en un solo periódico durante 100 años y en un solo documento, en ningún sitio, se había sabido que había un tripulante español y que se llamaba Juan Bonos. Él tenía 20 años, además era el más joven de los 10, y se embarca en el Titanic por pura casualidad, porque él estaba en ese momento trabajando en Londres uh -huh. o intentando trabajar sabiendo como emigrante para encontrar trabajo de traductor, porque él conocía perfectamente el eh, inglés, hablaba también francés, sabía catalán y por supuesto español, y con esos cuatro idiomas intentaba conseguir una, un trabajo en Londres. Pero tampoco le gustaba demasiado el, el trabajo que, sus, que su familia quería que tuviese, a él le gustaba mucho más la aventura eh, quería, tenía una ilusión tremenda por conocer Nueva York tenía dos primos además que ya estaban trabajando en Nueva York y cuando le surge la oportunidad a través de un amigo suyo que, que le hiciesen una entrevista, eh, se la hizo Luigi Gatti el director de, de hostelería del, del Titanic le hizo una entrevista, él no tenía ni idea de hostelería no había sido camarero en su vida, pero a pesar de eso como conocía varios idiomas y podía ser útil como ayudante de camarero, okay. sí. se le contrata se sube al barco cuatro días antes porque empieza a aprender un poco el oficio y el mismo día diez de abril, unas horas antes de que el barco zarpase a las doce de la mañana, él envía una última carta, una postal, que además recogemos en, en, el, en el libro, en la que le dice a su madre que, que está a punto de zarpar hacia Nueva York, le pide además que le conteste rápido para que él tenga la carta al llegar a Nueva York y él jamás se puede imaginar que sería su última carta, porque él fallece a, al igual que el 99% de los miembros del restaurante. Claro.
1: Eh, de los 10 españoles que, que se embarcaron en el Titanic, ¿cuántos sobrevivieron?
0: Sobrevivieron 7. Eh, falleció Juan Monros, el tripulante, Víctor Peñasco, que ya lo hemos comentado, y falleció el otro hombre que iba en primera clase, que era Servando Hoyes, es un asturiano, que era un empresario textil, ...bastante importante en la época... ...viajaba habitualmente... ...todos los años hacía ese mismo trayecto... ...porque hacía negocios en, en Nueva York... ...tenía sus empresas en Cuba... ...y aprovechaba, venía a Europa... ...compraba eh, cosas para su empresa en París, en Londres... Eh, ...visitaba a la familia en Oviedo... ...y cada año hacía el, el mismo viaje... Eh, ...desde Francia o desde Inglaterra... ...cogía siempre el barco más lujoso que existiese cada año para volver a Cuba pasando por Nueva York y visitar en Nueva York a amigos y a proveedores y a clientes que, que tenía en su empresa. Como ese año el parco más lujoso era el Titanic, se subió pues
1: en el Titanic, el Titanic. Y, y le costó la vida. Bueno, oye, ¿por porque eh, eh, podríamos seguir repasando todos los nombres pero yo creo que lo mejor es que la gente se acerque a las librerías y se compre este Los 10 del Titanic que es un libro precioso que yo le tengo aquí en las manos y de verdad eh, eh, claro, es que al fin y al cabo la historia del Titanic es tan atractiva que uno ya no sabe si se mezcla bueno, sí, de hecho se mezcla la, la realidad con lo novelado que no digo con la fantasía porque las historias son tan apasionantes que darían cada una de ellas cada una de las casi 1500 víctimas para una película porque de verdad es que son historias apasionantes, todas y cada una de ellas, y como hemos visto en el caso de Los Diez Españoles también. Pero, ¿por qué crees tú que, que os habéis sumergido los tres autores en la investigación de este Los Diez de Titanic ¿Por, ¿Por qué crees tú que esta historia, cien años después, nos sigue interesando?
0: Un misterio, realmente es uno de los mayores misterios que tiene el titán y de los pocos que quedan por resolver, aunque se siga hablando de tantísimos misterios, pero yo creo que el mayor misterio es como cien años después esa historia sigue interesando y sigue teniendo ese poder casi hipnótico. Eh, a nosotros nos pasa en, la, en las entrevistas que hacemos y cuando alguien nos pregunta por el libro, cómo la gente se queda escuchando sin poder parar de prestar atención. No nos explicamos cómo, por qué sigue teniendo ese poder. Quizá porque era un barco que intentó... Eh, vencer a, a lo imposible, es decir eh, el barco insumergible y no hay nada insumergible, no hay nada que no se pueda romper, no hay nada que que, pueda, que no pueda fallar, todo eh, está eh, nada, está exento de, de fallos ¿no? y ese intentar retar a, a lo imposible es lo que al final también nos despierta esa, esa maravilla. También quería decir una, una cosa importante del libro y es que eh, para los lectores, aunque se puedan pensar que algunas de las historias pueden estar noveladas o que hay algo ficcionado, todo lo que del libro es absoluta realidad, no hay ni un solo dato que se haya novelado o se haya adornado para que quede más bonito en el libro, porque muchas historias pueden parecer efectivamente de película o de novela. ...pero todo lo que contamos hasta el mínimo detalle... ...es fruto de
1: la investigación. Yo, pues, es que la verdad es que es un libro realmente... ...interesante porque vienen las fotografías... ...vienen incluso, bueno, pues fotografías de las lápidas... ...de cómo era la vida dentro, ...de la repercusión que tuvo... ...bueno, es que eh, la verdad es que es un, un trabajo... ...de muchísima investigación... ...y que es realmente interesante... ...para conocer la historia también de unos españoles... ...que estuvieron en ese barco que ha entrado ya... ...en la historia... ...y que, eh, como ponía yo antes la música... ...que dicen... ...bueno, yo no sé si en esto habéis investigado algo vosotros... Porque que también sobre la orquesta del Titanic se ha dicho tanto que ya incluso se ha convertido en, en, un, en un dicho, ¿no? En, en, no sé si en otros idiomas, pero por lo menos en español, cuando te refieres a la orquesta de Titanic, ya sabes a lo que te refieres, ¿no? A gente que está ahí hasta las últimas sin esperanza. Sí, o sea, como claro. los últimos de, de Filipinas, por ejemplo, por decirlo así, en un, en un ejemplo más o menos nacionalizado, por decirlo así.
0: Sí. Y, y además sigue habiendo también mucha polémica respecto a la orquesta del Titanic, porque eh, la, la famosa canción que ha sonado a, al principio, hay gente que dice que no era esa, ¿Ya? que era otra. ¿Sí? Se habla de muchas. Hay ahí, ahí incluso algunos pasajeros entre ellos algunos de los españoles, los cuatro catalanes que ellos dicen que no recuerdan haber oído hasta el último momento tocar la orquesta pero claro, en el estado de nerviosismo que había en el momento claro. también es muy difícil recordar los, los detalles
1: Bueno, pues yo les recomiendo de verdad este libro, aprovechando que estamos en el centenario de, del hundimiento del Titanic mañana se cumplen 100 años de ese accidente entre mañana, la noche del 14 al 15 fue cuando chocó con el iceberg y, y se hundió y había 10 españoles en ese barco Siete se salvaron sus historias, las de los que se salvaron y de las que se hundieron en el océano están en los días del Titanic este libro de Javier Rayero, Cristina Mosquera y Nacho Montero Nacho, muchas gracias muchas gracias a ti gracias, gracias a hasta luego gracias.